0: La forma de ser en las personas es única, tu forma de ser es única, no hay otra persona igual a ti. Pero queda siempre la pregunta, que, ¿qué ha hecho que tu personalidad sea de este modo? ¿Es por todo lo que has vivido? ¿Es por herencia de tu familia? ¿O existen otros factores que moldean y cambian y forman tu personalidad? Bienvenidos a Equilibrio. dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu, para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio, para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatore, acompáñame, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Equilibrium, el podcast, donde estamos juntos buscando este lugar donde radica la verdadera felicidad y que tú y yo sabemos, a través de lo que hemos ido aprendiendo, que está en este balance del equilibrio entre el cuerpo, el alma y la mente. Y hemos ido analizando paso a paso de qué es la mente, qué es el cuerpo, qué es el espíritu. Y creo ya que tienes una idea de algunas cosas que podemos emprender. Pero hoy, fíjate, vamos a platicar de un tema súper importante. Pero antes, acuérdate, por favor, no dudes en compartirme. Quiero compartirte que ya tenemos 100 reproducciones de los podcasts en Spotify, lo cual me da muchísimo gusto. Es un pequeño milestone que tenemos ahí. Como tú sabes, la verdad no tengo ni idea quién me escucha, quién está allá, allá, allá afuera, y no lo hago por ningún motivo para buscar el número. Lo hago por mí para crear un espíritu de conciencia, para aprender, para leer, para no tienes idea de todo lo que estoy aprendiendo. Y bueno, lo estoy transmitiendo a través de este micrófono con algunas buenas rolitas como la que pusimos hoy al inicio del señor Bruno Mars y una y otras cosas para que podamos pasar al menos dentro de estos días caóticos unos 40, 50 minutos de entretenimiento, aprendizaje y... Devoción hacia nuestro cuerpo, mente y espíritu Así que no te olvides de compartir mi podcast Dale campanita ahí para que puedas recibir la notificación Cuando publicamos algo nuevo Bueno, pues hoy vamos a hablar de el tema de por qué somos así Así como dice el tema tú, por qué eres así No creas que te voy a platicar de por qué yo soy así ¿no? O sea, yo creo que la verdad a ti te vale dos sorbetes de limón como soy yo, pero a lo mejor te has preguntado tú, ¿por qué soy así? ¿Por qué eres así? Tu forma de ser, ¿por qué hay personas que son tan difíciles, tan complejas, con este carácter que les llamamos amargados? O eso decimos, de, Ay, este cuate, Dios mío, Diosito, por favor, ya llévatelo, porque qué bárbaro este amigo. Ni tú ni ta, ¿pero por qué? Somos el resultado de las circunstancias. A veces preguntamos... ¿Qué vida habrá tenido o qué karma estará pagando? Decimos muchas veces, ¿no? Pero aquí lo que quiero hacer es que no vamos a hablar ni a opinar sobre los demás. Vamos a tratar de entendernos nosotros mismos de cómo es nuestra personalidad. Hoy vamos a hablar de eso. Y quiero que entiendas que pues son, pues es multifactorial la razón de por qué somos así. Debes preguntarte si ha influido tu familia para que tú seas de ese modo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Gran parte de nosotros ha hecho estas mismas preguntas todo el tiempo. ¿De dónde venimos? Había un biólogo de nombre Julian Huxley, que él decía, y fíjate qué bonito lo que decía, que la variedad de personalidades individuales es tan amplia, compleja y tan maravillosa, que dota de autoridad auténtica belleza a nuestro mundo. Y claro que sí, es lo que realmente le da este arcoíris, este abanico de personalidades a nuestro mundo que nos permite conocer distintas, distintas personas. Imagínate que todos fuéramos iguales y flat, así que todos fuéramos unos tipazos, así como yo. Pues qué cosa tan aburrida, ¿no? Pero la verdad es que, pues hay personas con las que cuesta trabajo convivir, ¿no? Y hay personas que es muy fácil convivir. ¿Y por qué pasa esto? Nuestra personalidad en ocasiones pues tanto choca con otras como se encuentra y se amalgama de manera extraordinaria con otros. Hay inclusive algunas personas que se sienten limitadas o limitados por su forma de ser, simplemente creen que no pueden romper esa barrera de pasar de un lado a otro en cuanto se refiere a la sociabilidad o simplemente se detienen al decir, pues así soy, y ni hablar. La verdad es que no todos los seres humanos, sino todas las personas, estamos satisfechos con nuestro tipo de personalidad. Muchos de ellos desearían, y muchos de nosotros desearíamos también, que la mejorara ¿no? Desearíamos a veces potenciar algunos aspectos de nuestra personalidad, como, no sé, lo aprensivo, o lo malhumorado, o lo reactivo, ¿no? Y lograr, y lograr que desaparezcan eh, estas, estas uh, formas de ser eh, que no aportan mucho a la sociedad, diría, diría yo, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo hoy para ti es, ¿podemos? ¿Podemos cambiar nuestro carácter? ¿Tú puedes cambiar tu forma de ser? Inclusive podrías pensar, ¿puedes cambiar el, la, el carácter de otra persona? ¿Crees que estamos... Eh, confinados al dicho de genio y figura hasta la sepultura? ¿Qué tan cierto es que podamos cambiar? Pues verás que desde el campo de la psicología se llevan décadas, décadas estudiando estos aspectos y había una persona que decía que la personalidad se forma por la idiosincrasia innata a la que una persona es sometida o expuesta. Uh -huh. Esto quiere decir que en base a tus creencias, en base al desarrollo social y económico que tienes durante tu desarrollo eh, inicial de tu vida, pues evidentemente se conjugan múltiples factores y eso es lo que forma tu personalidad. Esta persona decía con claridad, y era un psicólogo de renombrado por ahí del siglo XVI, que sin duda alguna, tu personalidad se forma por aspectos genéticos, aspectos ambientales, aspectos experienciales, es decir, experiencias y vivencias, y hasta motivacionales. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que influye la edad en la formación de tu personalidad? O sea, hay una etapa donde se forma tu personalidad, hay un, hay un deadline donde dices, ya te fregaste, ya eres así, bye, bye. No, hay quienes dicen que es durante la adolescencia donde se forma la mayor parte de la personalidad y hay otras que dicen, no, a los 40 y otros 50 es cuando cambia. no, yo creo que a los 60 ya si quieres cambiar de personalidad ya no vas a tener a nadie ¿no? que, te lo, que te lo resuelva. Claro que hay una etapa, creo que es bien importante entender primero la parte orgánica y se sabe que el cerebro, el cerebro en los hombres deja de madurar hasta los 30 años. En las mujeres, 24. Todos sabemos que las mujeres son mucho más maduras y no tiene que ver más que una cosa que es orgánica. Es decir, la forma en la que está configurado y cableado el sexo de cada una de las personas tiene distintos efectos en la maduración cerebral. Entonces, eh, claro, vas a decir, no hombre, yo tengo un amigos de 50 que parecen chaburruques, ¿no? Los famosos chaburrucos que no maduran. Bueno, eso es otra cosa. Esos son comportamientos eh, y esas son eh, otro tipo de cosas. Y no necesariamente es la madurez cerebral a la que me refiero. Pero bueno, volviendo al tema de la personalidad, pues ciertamente hay un factor importante durante la adolescencia. Pero yo creo, yo creo que durante la adolescencia faltan todavía algunos temas como es la experiencia, ¿no? Las experiencias y las vivencias realmente son muy pocas las que puedes tener como para formar tu personalidad. Lo que sí pasa es que en la adolescencia, pues entras en esta etapa de incomprensión, en esta etapa de no saber quién eres, tu cuerpo es cuando más raro estás, ¿no? O sea, por ahí de los 15, 16 años arrastras los brazos como orangután, las piernas las tienes flacas, la cabeza es más grande que nada, se te sale la manzanita, en el caso de los hombres, las mujeres empiezan a desarrollar sus rasgos físicos, y, y pues eres como un gumi ahí, este, sin forma, sin ton ni son. Y esas cosas, desde luego, eh, pues te hacen pensar, te salen los barros. Este, y toda esta alteración de ser un bebé, un niño precioso, a convertirte en este, este espectro, no que no entiendes que estás entre la adolescencia y la madurez. Y eso es donde vienen las afectaciones, eh, las, eh, los complejos y una serie de cosas que sí pasan durante la adolescencia y que sin duda pueden formar parte, parte de tu capacidad de, perdón de tu personalidad, más ahora que hay tanto tema del bullying en las escuelas. ¿no? Ahorita, en la fecha que estamos hablando ahora, marzo de 2023, prácticamente todos los que me escuchan en México fuimos presentes de esta noticia visible, porque las noticias de esto son todos los días, de una niña que agarró a golpes, a pedradas a otra niña, que molestaba todos los días. Esto es terrible. Y esto viene, fíjate, también de la personalidad pues de los padres. no Esta es otra pregunta que tengo para ti. ¿Tiene que ver la educación con la personalidad? Es decir, ¿tu forma de ser influye en la forma en la que estás educado? Pues claro que sí. O sea, si tú estás formado en el súper y de repente llega una señora y se te mete y le dices, disculpe señora, estaba yo formado y le vale tres sorbetes de cacahuate, pues evidentemente esa señora tiene una personalidad compleja. Es decir, ella tuvo alguna exposición, como dije el otro día, cuando nació se cayó de cabeza o le faltó alguna vacuna, pero tiene que ver más pues, con el tema de cómo fue su entorno. ¿no? Yo recuerdo una vez igual, así, en un supermercado se metió una persona, pero de esas veces que hasta dices, no, esto es una broma, ¿dónde está la cámara, no? O sea, súper evidente así, pum, se metió con el carro y le digo perdón, me dijo, es que nada más traigo cinco cosas, le digo, pues yo traigo seis, por eso traes no, no, perdóname, pero traigo prisa le dije, oye mi hermano, me da mucha pena pero está la línea y si me hubieras preguntado, me permites con todo gusto, y me dijo, no la hagas de tanto gas, ya sabes y me empezó a echar bronca. Le dije, mira, mi hermano, adelante. Pásale, si así te educaron, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, eso le ardió más que no lo hubiera dejado pasar. Pero bueno, ¿por qué somos así? Factores que te perfilan la personalidad son muchos y vamos a analizarlos un poco. Eh, la verdad es que cuando nos preguntamos de por qué somos así, muchas veces buscamos en el origen. y ¿no? eh, Lo que te acabo de platicar, se nos olvida que en cierto, mo en cierto modo, uno mismo es responsable de formar tu forma de ser, es decir, cómo te educas, cómo a qué te expones, qué recibes, qué regreses. Entonces no se trata de echarle la culpa a la genética, no, la, al tatarabuelo tatara, tatara que estuvo en la guerra y pues era un tipo loco, no estaba a chiflas y pues tú también cuatro generaciones así después eres así. Bueno, pues pobre Ovidio, no si así se llamaba el... El abuelo, pobre, pobre este Pancracio, ¿no? ¿Qué culpa tiene de que tú seas un pedante? Bueno, pues no, la verdad es que tú también eres responsable de tu forma de ser. Fíjate lo que decía don Miguel Servet, un teólogo importante por allá y científico español del siglo XVI. Acuérdate que estas historias, estos fundamentos vienen desde el inicio, desde el, de las personas, desde que a, desde que a las personas les dieron la capacidad de entender, leer y escribir. Existen estas teorías. Entonces este cuate decía, cada cual es como Dios le ha hecho, pero llegará a ser como él mismo se hace. Así que somos un resultado de lo que nosotros mismos creamos para nuestra personalidad. Existe la posibilidad de cambio o no. Podemos entonces variar algunos pequeños rasgos para lograr y adaptarnos mejor al entorno y sentirnos más felices y satisfechos en cuanto a nuestra personalidad se refiere? Pues claro que sí se puede. Eso es lo que te quiero decir. Fíjate, el mejor ejemplo de tu cuerpo y de tu mente que tienen la capacidad, y hay nata para hacer esto, piensa cómo le hablas a tus papás o cómo es el lenguaje, la jerga que utilizas en una reunión familiar con tus papás, tus tíos, tus hermanos, ¿Y cómo es tu jerga cuando estás con tus amigos y con tus amigas? Distinta, ¿no? ¿Cómo te comportas en la escuela y cómo te comportas en una fecha, en una fiesta? ¿Cómo, cómo hablas, cómo le hablas a tu novia, a tu novio? ¿Cómo le hablas y cómo le hablas a lo mejor a tu maestro? Entonces, esa capacidad que tienes de entender y razonar que estás en distintos momentos, aspectos y personas... Es exactamente la misma capacidad que tienes para variar algunos aspectos y rasgos de tu personalidad. Así que vamos a tratar de entender qué es eso que nos va a permitir enfocarnos por si quieres cambiar algo de tu personalidad. Si no quieres cambiar nada, pues te felicito otra vez. chico palomita y vámonos. Pero si hay algo que tú quisieras cambiar en ti o en alguien más, pues claro, vas a escuchar este podcast y vas a aprender algo. Hay algo que se observa mucho, mucho y muy a menudo en las terapias psicológicas que será conveniente destacar hoy que vamos a conversar. Muchas personas piensan que son como son por efecto directo de su educación y la influencia de sus padres, por ejemplo. ¿no? Es cierto que hay un peso y una determinación por ello, pero sin embargo, otra vez, todos podemos mejorar y sanar ciertos aspectos para que podamos construir un perfil más fuerte y más saludable de nosotros mismos. ¿no? Si alguna vez has tenido acceso a, a la psicología, a una terapia este, de psicología, entenderás que hay por ahí una corriente muy famosa y principal en la psicología, que es la psicología freudiana, que es la corriente psicodinámica, que se llama, eh, que dice que la personalidad, es el producto de una serie de luchas externas que se oponen entre sí. Eso decía Freud. O sea, todos tienen la culpa de tu personalidad, menos tú. Entonces buscan en el exterior qué es lo que te formó, como si tú fueras un diamante en bruto y fueras pulido por las fuerzas externas, hacer lo que eres. Entonces, esto tiene un fundamento y ciertamente tú como persona vas encontrando resistencia a tus creencias y eso va modificando tus valores. Eso va modificando tu manera de pensar en base a las vivencias. Por ejemplo, si tuviste una vida tranquila, sin eventos, sana, con desarrollo intelectual enfocado en la escuela, pues puede ser que cuando crezcas no tengas el hardware ni el software para enfrentar tragedias. No, tu personalidad es de los que dice no, 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 yo no. Perdóname, yo no puedo ver sangre. No, perdóname, yo no puedo entrar a ver al, al tío difunto. No, 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 yo. Entonces te hace una personalidad porque no has estado expuesto, no has tenido esta resistencia y tienes una creencia basada en que la vida es bella. Eh... Si también, por ejemplo, basado en esta corriente psicodinámica de Freud, si eres hijo de padres divorciados, pues es probable que no creas en el matrimonio. O en la figura del matrimonio, ¿no? Porque tus papás se divorciaron. Si tu padre es alcohólico o tu madre es alcohólica, porque siempre hablan de los papás, pero las mujeres también chupan, ¿eh? O beben. Si tú si tu papá, tu mamá es alcohólica, pues es probable que tú también, aunque te hayan dicho siempre desde pequeño que no debes de tomar, es muy probable que en base a lo que ves y a lo que vives, pues te encante levantar el brazo con un tarro, ¿no? El codo, como decían, de empinar el codo. Si alguien es violento en tu casa, probablemente seas violento o introvertido por esta misma causa. Entonces, Quiere decir que en base a esta teoría, pues yo te pregunto, ¿es cuestión de suerte que la familia en la que naces sea un modelo a seguir en todos los aspectos? Y solo así podrás tener una personalidad increíble. Qué difícil, ¿no? Pues entonces, si esto fuera cierto, nos deberían de dar a todos nosotros pues, la oportunidad de que antes de nacer, de nacer podamos entrar ahí en una subasta de familias, ¿no?, y yo, pues, antes de nacer, escojo cualquiera. ¿Y en cuál me meto? Pues una con lana, con un papá amoroso, con una mamá tiernísima, con una hermana guapa, con lana. Pues no. O no, yo quiero luchar, yo quiero retos a mí, yo quiero nacer allá en Matehuala, allá al lado de la tienda de Lupita, y ahí, ahí arranco, ¿no? Pero eso no es posible, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es entender y aceptar el entorno en el que creces. Sí, si, sí, si tiene. Un factor en la formación de tu personalidad, pero también entender que hay cinco elementos principales de la, personalidad de la personalidad humana que sí puedes cambiar. Es decir, al momento que entiendas estos elementos que forman tu personalidad... Podrás entender que hay cosas que no obstante de dónde vengas, de la cuna que vengas, del sufrimiento que hayas tenido, de las experiencias que hayas tenido, del abandono, de la tristeza, de la violencia, del bullying o del bienestar absoluto donde estés. Los cinco grandes factores que definen tu personalidad podrán ser atendidos, modificados y en consecuencia poder alcanzar una vida plena por parte tuya sin necesidad de culpar a nadie. Entonces vamos a hablar de estos cinco grandes factores y el primero de ellos es la apertura a la experiencia. Llega una edad en la que tú ya puedes decidir qué experiencias quieres, qué experiencias no quieres, pero también hay una edad donde tú eres vulnerable a aceptar, seguir y hacer lo que tus padres te educan a. Es decir, si tienes una familia que desde pequeños los expone pues a viajes, a ver cosas, eh, ¿no? lugares extraordinarios, vidas eh, de, de, de mejor, mejor cultura, de mejor lugares eh, limpios, hermosos. Eh, los enseñan a viajar o te enseñan desde luego a aportar a una comunidad o te enseñan a lo que tú quieras y mandes desde pequeño. Todo ese cúmulo de experiencias va nutriendo tu personalidad. Si por el contrario fuiste un niño que estuviste guardado todo el tiempo en la escuela porque mamá y papá trabajaban y iban por ti a la guardería hasta las 7, 8 de la noche y los domingos eran los días, los sábados y domingos son los días que papá y mamá descansan y a ti te ponían a ver la tele, pues probablemente la persona que quieras tú ser cuando seas grande, pues es este, Optimus Prime no y quieras ser camión. Entonces, claro, por supuesto, que ese primer aspecto Tú lo puedes cambiar una vez que empiezas a tener decisión sobre tu vida y empiezas a ser autónomo y entonces decides tener más exposición a cosas nuevas. Tienes que tener el valor de entrar a la variedad en tu vida. La variedad es una necesidad humana que tenemos como personas. Entonces, ¿qué tan expuesto has estado a nuevas vivencias y qué tan expuesto estás decidido a estar? Eso es un gran factor que define tu personalidad, lo expuesto que has estado a experiencias. Si tus papás, no importa el dinero ni el nivel socioeconómico porque te pudieron exponer, oye, hay gente que dice, no, pues es que este, estos amigos desde niños los llevan a París y desde niños, no, hombre, estos se van a, 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 pues allá a Barcelona desde chiquillos, entonces, no, hombre, saben cómo vivir la vida. No, oye, no, espérame. Una exposición a, a experiencias también es que desde chiquito, desde los 8 años estás en la calle y sales y... Y eres independiente y vas y vienes y tomas decisiones y juegas fútbol aquí y vas a los estadios desde chiquillo. O sea, no estoy hablando de niveles económicos Estoy hablando de experiencias y vivencias y qué tanto tus papás te tuvieron una bola de cristal adentro, una caja de cristal o estuviste expuesto. Eso va a definir tu personalidad. Dos, la sociabilidad. ¿Qué tan social eres? No sociable, social. ¿Cuál es la diferencia? Sociable es que te da. Se te da, ¿no? O sea, tienes una personalidad abierta y pues la gente te busca. Pero tú, 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 ¿qué tanto buscas? ¿Qué tanto depende tu vida y tu momento? ¿La alegría de convivir o estar con los demás? ¿Eres introvertido o eres extrovertido? Tú dices, no, yo soy introvertido porque mis papás jamás me expusieron. Bueno, ya te dije, tienes la oportunidad una vez que empiezas a tomar eh, la rienda de tu vida de socializar, de salir, de buscar, de forzarte a tener una vida social. Eso es muy, muy importante. La sociabilidad, sin duda, también va a forjar tu personalidad. La siguiente es la eficiencia, la eficiencia que tienes como persona. Y esto, a lo mejor eficiente, pues ni que fuera carro, ¿no? No, o sea, la eficiencia se refiere a tu capacidad para planear, para planificar, para organizar y ejecutar tareas. Si cumples o no cumples. Si eres puntual. Si eres formal. ¿Qué tan organizado eres? ¿Qué tan organizado eres? Y esto también se puede infundir desde que es uno pequeño. Porque desde chiquito te pusieron a hacer la cama. Versus tu mamá siempre te hizo la cama. O siempre tuviste muchacha. Y jamás tuviste la capacidad de mover un dedo. Bueno, pues, ¿qué crees? Si te quedas ahí y creces como un hombre o una mujer poco eficiente, que no tienes capacidad de organizarte, que no tienes capacidad de ejecutar tareas, que no cumples, que eres impuntual, que eres informal, porque ya no está mamá, papá o Mari que te hacía las quesadillas, pues te tengo una noticia, mi hermano, mi hermana. Vas a ser una persona de muy baja eficiencia. Y personas con baja eficiencia requieren relacionarse con personas de alta eficiencia. Y las personas de alta eficiencia que se relacionan con hombres y mujeres de baja eficiencia, tarde o temprano, los votan. Dicen que más rápido, más rápido apesta el inútil que el muerto. Así que, si tú estuviste acostumbrado y tuviste la fortuna y, perdón que lo diga, la mala decisión de tus papás a no inculcarte absolutamente nada cuando eras niño de responsabilidades, pues papacito, mamacita, vámonos. A aprender. a Aprender a organizar. A hacerte responsable. A hacerte formal. Tienes muchos años. Fíjate, yo estoy analizando... Ahorita tom, hay varias teorías sobre cuál es la vida promedio de las personas, de los seres humanos ahora día. Pero yo estaba analizando esto, fíjate. Mi bisabuela... Mi bisabuela se murió a los 68 años. Mi abuela se murió a los 78 años. 75 años, perdón, 75 años. Mi mamá ya tiene 85 y sigue viva. Entonces, yo creo que yo voy a durar 95. ¿no? O sea, yo creo que si todo sale bien, las generaciones van aumentando de 10 en 10. Obviamente es un número así hecho en mi cabeza. ¿eh? No tiene... <coughs> Esto sí no tiene ningún fundamento, está hecho en mi cabeza. Pero si eso es así, oye, yo voy a vivir 95 años, tengo muchos, muchos, muchos años para organizarme, para cambiar esto, ¿no? Nunca es tarde. El siguiente elemento es la amabilidad. Esto se entiende por sí solo. ¿Qué tan amable eres? Yo te digo una cosa, hay que ser amables. Ya te puse el ejemplo de esta persona del súper, ¿no? Hay que ser amables. Amable significa que eres agradecido. Amable significa que estás ahí para los demás. Amable significa que a la gente le gusta estar contigo, que no eres reactivo, que cuando sucede algo te esperas a pensar cuál es tu reacción. Amable es compartir la cuenta sin discutir. Amable es vamos a este lugar y vamos a este lugar. Amable es no debatir. Sobre cosas simples y triviales de la vida, amables a aceptar. ¿Qué tan amable eres? Yo tengo la fortuna de estar casado con una de las personas más amables del planeta. Y es mi esposa Claudia. Es de verdad, una de sus mejores cualidades es su amabilidad. Y de la amabilidad salen otros subtipos que se llama, desde luego, eh, la lindura, la ternura, eh, la suavidad, son personas suaves, poco reactivas. ¿no? Y eso, algunas personas le podrían decir, no, es que es una mosquita muerta, ¿no? Se usaba ese, ese, esa terminología en mis tiempos. No, hombre, no hay nada más increíble que pasar tu vida con una persona silenciosa, con una persona amable, con una persona suave y cariñosa. Eso es, es verdaderamente una fortuna que tengo yo, la fortuna de tener. Eh... Y la última, ya me estaba yo acá poniendo a pensar en la mujer y me distraje. Bueno, <ríe> y la última es qué tan seguro eres, ser más o menos seguro. Y esto seguro me refiero a, tus, a la seguridad que tienes como persona en qué tan fluido eres para comportarte frente a los demás. Por ejemplo, ¿no? qué tan fluido eres eh, para trabajar en un grupo, con un grupo de personas ¿no? para resolver problemas. Y eso también dispara tu capacidad de liderazgo, que el liderazgo se va aprendiendo, pero hay una parte nata y se da aquí, en qué tan seguro, qué tan seguro eres. no O a lo mejor más bien eres un lobo solitario no y eres autónomo, no te gusta compartir nada, tú resuelves todo. Es una personalidad, no estoy diciendo que una esté bien u otra esté mal. Yo admiro mucho y yo en mi, en, en personalmente, yo soy una persona que estoy acostumbrado a resolver todo solo. Yo no me apoyo en nadie, en nada, y eso algunas veces pues, está mal, porque hay otras personas que pueden colaborar contigo. Para el tema del trabajo, soy un buen líder y tengo un buen equipo, pero eh, lo importante y lo trascendental, me gusta trabajarlo solo. Entonces, bueno, pues ahí están los cinco. Si quieres, te los, te, los voy a, te los voy a repetir. no Entonces, lo primera es la apertura a la experiencia, tu capacidad ¿no? de, de la variedad, de nuevas vivencias. La sociabilidad sería el dos, qué tan sociable eres, qué tanto depende tu vida de la parte social y cuánto, cuánto te esfuerzas por realmente eh, eh, ser sociable y estar allá afuera, ¿no? Eh, nuestra eficiencia, qué tan eficiente eres, tan organizado, ejecutar tareas, planificar, cumplido, formal, etcétera, Qué tan amable eres, la amabilidad sería el siguiente. Y por último, qué tan seguro o qué tan menos seguro eres en cuanto a tu forma de actuar. Entonces, cualquiera de estos cinco rasgos pues puedes cambiarlos en alguna etapa de tu vida o modificarlos. No, no son fijos, no deberían ser fijos. Entonces, sabiendo, por tanto, que nuestros rasgos de personalidad no son permanentes, vamos a conocer ahora que suele definirlos por término medio, es decir, parte de lo que ya no vas a poder cambiar porque ya estuvo ahí, ya se generó esa base de tu personalidad. La primera es la interacción biológico ambiental, es decir, la formación de nuestra personalidad influye tanto en la genética como en el ambiente que crecemos. Ya lo dijimos, entiéndelo, entiende tu entorno, entiende los hábitos de comunicación que has tenido en tu familia, en tu, en tu desarrollo integral, qué relación estableces con tu familia y la escuela, de dónde viene esa formación biológica ambiental, entiéndela, ¿no? qué vivencias tempranas tuviste, no? es decir el afecto recibido, si fuiste querido o no fuiste querido, e incluso las variables socioeconómicas. Oye, sufrir carencias tiene un impacto importante en tu bienestar y, por tanto, en tu personalidad. Entonces trata de entender cuál fue la interacción biológica-ambiental que has eh, tenido. Ahora, tampoco podemos dejar de lado el tema de la nutrición, la salud, la salud física tu desarrollo neuropsicológico, es decir, trata de entender, no estoy diciendo justificar, entiende cómo estuvo este desarrollo en toda temprana. Así que cada vez que nos preguntamos por qué soy así, pues vale la pena hacer un repaso de todas las vivencias que has tenido. Todo lo sufrido, todo lo sentido, todo lo experimentado, reído, llorado, fuiste un niño feliz, fuiste una niña feliz, no lo fuiste, fuiste asustada, fuiste cohibida, fuiste introvertida. Okay, pero esto viene de lo sufrido, de lo sentido. Sufrir una pérdida temprana. Eh, perdiste a tus papás, a tu hermano. ¿Cómo fue tu infancia? El abandono, tanto materno como paterno. El divorcio de tus papás. El amor, si te enamoraste a temprana edad, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso influye en la formación de tu personalidad. Entonces, lo más importante que quiero que entiendas es que eso no cinceló como tal tu personalidad, sino que influye por la manera en que lo interpretas. ¿Okay? Más que un hecho y más que un... Imagínate esto ahora las impresoras láser, cómo hacen estas formas impresionantes de algún diseño que tú hagas, y, y, y esto no se trata de que alguien puso a ver este Pedrito tuvo eh, lloró toda su infancia tú va a tener bullying y entonces tuvo el abandono materno y lo escribe todo en un pequeño modelo y, y esta impresora láser va a formar en cartón o en madera tu personalidad y así se queda no es así estos factores influyen pero lo más importante es cómo los interpretas tú y cómo les das trámite. Acuérdate lo que hablábamos del trámite. Y para poderle darle trámite a todo lo que ha influido en tu vida, pues hay varias formas de hacerlo. Y una de ellas también muy recomendable. Y yo como persona terrenal y no experto en la materia de la psicología. Ayúdate de un psicólogo, desde luego. Si es que hay formas en tu vida que han penetrado duramente tu alma y crees que no puedas superar, es tiempo de buscar ayuda. Sin duda. Pero también déjame decirte tres eh, factores también que van a definir la forma en la que interpretas tu personalidad. ¿okay? Ya no estamos hablando de lo que forma tu personalidad, sino lo que, la forma en la que interpretas. Y esto es el carácter, el temperamento y la inteligencia. El carácter siendo aquel que viene definido por tu educación recibida. Eso es muy importante. Como te hayan educado, es la forma en la que vas a interpretar las cosas. El contexto cultural y el ambiente en el que crecimos y desarrollamos nos va a dar un carácter. Y ese carácter es una forma que es así ya la tienes forjada y es así ya no la puedes modificar, pero te va a servir para interpretar lo que te ha sucedido en la vida. El segundo es el temperamento. El temperamento es tu temple, tu reaccionabilidad hacia las cosas. Es decir, si te penetra o no te penetran las circunstancias, esta área se, se vincula con algo que no puedes cambiar tampoco y es tu biología, tu biología, sobre todo con esos procesos cerebrales que suceden en tus, en tus neurotransmisores que hacen que seas o más extrovertido o más o menos extrovertido, o más impulsivo o más emotivo, o más sensible o menos sensible. Ese temperamento es biológico ¿okay? y ese también te va a ayudar a poder interpretar las emociones que has tenido durante tu desarrollo para poder definir tu personalidad. Y el último y no menos importante de estos tres pilares para poder entender e interpretar los sentimientos que nos ayudan a transformar nuestro carácter, perdón, nuestra personalidad, es la inteligencia. La inteligencia es este factor cognitivo que no solo evidencia nuestro potencial como persona, sino que también le da forma a tu personalidad. Entonces, la inteligencia, si bien es cierto, tu cerebro viene nutrido, viene abierto para recibir la información y hacerte inteligente, no creas que naces inteligente. La inteligencia se desarrolla, ya lo vimos en un capítulo anterior, se desarrolla a través de forzarla a aprender, a leer, a hacer cosas cognitivas que mejoren tu capacidad de entendimiento desde temprana edad. Que tan inteligente eres viene desarrollado? Claro, sí, hay una parte genética, sí, claro que la hay, pero si no la desarrollas como un músculo, no desarrollarás la inteligencia. Entonces, aquí vamos a poner en contradicho que utilizando, si, utilizando estos tres pilares para modificar la forma en la que interpretas todo lo que ha sucedido en los factores del desarrollo y formación de tu personalidad, te van a ayudar a cambiarlo. Entonces, volvamos a la pregunta. Las personas cambian o no cambian. Yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es lo que más estamos acostumbrados a utilizar, este tipo de frases que abogan por la imposibilidad de modificar la personalidad. Entonces, eso es lo que te vas a encontrar. ¿Te acuerdas que hablábamos de la resistencia que te vas a encontrar en la vida para formar tu personalidad? Pues esta es una de ellas. No, las personas no cambian. No, 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 genio y figura hasta la sepultura. No, hombre, pues planta que nace para, masillo, para pasillo, o como jamás, ¿Cómo es? ¿Planta que nace para maceta jamás sale del pasillo? ¿No? Algo así, parece, dicho. no estoy seguro, pero durante años se ha extendido la creencia y te han sembrado la creencia que tu forma de ser ya te fregaste es una condena de por vida y no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces otra vez, eso va a ser, va a ser una resistencia, pero yo te lo vuelvo a repetir, todos tenemos la capacidad de poder cambiar la personas, las personas que somos. Personas, personalidad. La personalidad viene de la persona. De cambiarla, de matizarla o de mejorarla. Ahora, no es una tarea sencilla. ¿eh? Porque también hay personas que padecen de trastornos de personalidad. Y no voy a complicar más este rollo, pero hay personas que tienen barreras serias para poder modificar y están resignados a vivir de este lado de la frustración y no se atreven a cruzar esa barrera. Entonces, por ahí, por ahí, es donde te pido que, que, que te acerques ayuda porque se ha comprobado que esta puede ser una batalla no perdida. Es decir, hay gente que aún así con estos problemas graves de trastornos de personalidad han logrado pasar del otro lado de la barda. Entonces los hábitos personales ¿no? también están y forman parte eh, de la tarea de modificar tu personalidad. Así que vamos a ver de nueve aspectos muy rápidos. Ya vamos a terminar, vamos a concluir con esto para que entonces te enfoques a entender cómo vas a cambiar las formas de interpretar tu personalidad y cómo vamos a modificarlas. Pero recuerda que dentro de este espectro de cambio de personalidad está también el tema matizar o mejorar. No necesariamente tienes que cambiar y enfocarte en cambiar algo que potencialmente no puedas cambiar. Porque fíjate, nos vamos a enfocar en estos cinco elementos principales de la personalidad. Entonces, eso es lo primero que quiero que hagas para poder aspirar a modificar o matizar tu personalidad. Quiero que hagas un repaso. Paso número uno, identifica qué es lo que quieres cambiar. ¿Okay? Se trata acerca de tu tema eh, biológico, ambiental, dónde creciste, cómo creciste, tus experiencias y vivencias, la sociabilidad, tu capacidad para ejecutar tareas, es decir, tu eficiencia... O sea, qué parte de los cinco grandes factores que definen tu personalidad en base a lo que acabas de aprender hace unos momentos te quieres enfocar. Y acuérdate de aplicarle carácter, temperamento e inteligencia a cada cosa que vas a hacer ahora. Ok, ya lo mencioné hace un minuto. Entonces, identifica de forma específica qué rasgo de tu personalidad deseas cambiar. Ese es el primer lugar. Dos comprométete con una serie de acciones que aseguren que estás realmente dispuesto a cambiar. Porque si no, esto solo te va a crear confusión. Entonces, ¿qué es el rasgo específico de personalidad que quieres cambiar? Y pon una meta. Es decir, puedes decir que a lo mejor no eres sociable. Ponte una meta de decir, esta semana le voy a hablar a dos amigos. Y ya, así de simple, y las cumples y te comprometes con esa meta. O si quieres cambiar un rasgo de la personalidad, a lo mejor que eres muy reactivo ante cualquier circunstancia y eres ofensivo y agresivo. Bueno, ponte una meta de en tres semanas o cuatro semanas, durante cuatro semanas, respirar, hasta, respirar profundamente y contar hasta diez en cada situación en la que eras reactivo y decir, déjame pensarlo, déjame pensarlo antes de reaccionar y ponlo en práctica. Y eso podrá cambiar un aspecto de tu personalidad. La tercera, toma conciencia, toma conciencia de la resistencia que vas a tener al cambio. ¿Okay? Y a la vez, pues crea un plan para gestionarlas. Es decir, el cambio provoca resistencia. Es posible que en las siguientes semanas que tú decides cambiar algo, pues te encuentres con tu, propio, tu propia capacidad de sabotearte, ¿verdad? Y darte varias excusas para no cambiar porque vuelves al pues así soy. ¿Qué le vamos a hacer? No, no eres así. Estás interpretando ser así. Ahora no me digas que eres perfecto y que tu vida es perfecta. Todos tenemos la capacidad de poder mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, toma conciencia de tus ambivalencias, es decir, de la resistencia que vas a enfrentar frente al cambio y toma un plan para retomar el cambio. Es decir, un plan de rescate. Cuatro, visualízate de forma vívida y constante con tu nueva personalidad. ¿Okay? Estamos acostumbrados a las definiciones y a las visualizaciones y a, y a decretar las cosas, nos han dicho por ahí. no Entonces, las definiciones que nos damos de nosotros mismos pues nos condicionan. Entonces, acostúmbrate a verte y hablar de ti en términos de la nueva persona que quieres ser y no de la que fuiste acostúmbrate a hablar de esa forma, acostúmbrate a caminar de esa forma, acostúmbrate a responder al grado que te van a decir y ahora tú, ¿qué mosca te picó? Esa es una resistencia. ¿Okay? Entonces, visualiza tu forma. Y muchas de esas cosas es ponerte un estereotipo de algo que tú quieras hacer. Es decir, analiza a alguna persona que digas esta, este cuate, esta amiga, este novio, este lo que sea, qué bonita personalidad tiene, me encantaría ser como él. Bueno, estereotípalo, estereotípalo, sácale un diagrama de cómo es, eh, cómo responde y copia sus reacciones. No está mal que lo hagas al principio para que vayas moleándote y al rato van a decir, ay, no, pues es que este, este es bien voluble. Mira nomás, ay, cómo te pareces a este cuate, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Cuántas parejas no has visto, no? ¿No te ha pasado que ves una pareja de novios y ella habla igual que él? Y dices, ay, estos están locos, ¿no? O al revés, ¿no? Ay, hablas igualito que tu mamá, ¿no? ¿Te acuerdas? Típico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mimetizar o vamos a igualar lo que vale la pena que nos dé un resultado condicionante a cambiar algo bonito en nuestra vida y nuestra personalidad, ¿sale? La quinta es rodearte de gente que te inspire. Esto está en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, no estás solo en el camino de querer cambiar. Todos queremos y aspiramos cambiar cosas negativas. Rodéate de gente que te inspire a ser así. Si tú quieres un cambio verdadero en tu vida, no puedes estar en los mismos círculos, porque entonces vas a ser el raro. Y si tu mente todavía no está lo suficientemente madura y potencialmente establecida como roble, pues te van a vulnerar y te van a hacer pedazos porque vas a ser ahora tú el raro. Entonces, si vas a ser raro, vete al grupo donde están los raros. Rodéate de gente que te inspire. Y no estoy diciendo, es decir, que rompa círculos y que rompa las relaciones con tu grupo. Bueno, si ese grupo no te deja ser la persona que quieres ser, mi rey, mi reina, es tiempo de hacer otro grupo. Y créeme, aprenderás también a valorar y a sobrevivir solo. Porque habrá un momento que estarás solo en, el, en la lucha de este cambio utiliza la introspección como sexta alternativa de buscar tus cambios es importante que para que cambies sepas de dónde estás partiendo ¿Okay? entonces el punto número uno es súper importante para alimentar este sexto punto aunque resulte un poco paradójico para ser otra persona primero debes saber claramente qué tipo de persona eres hoy así de fácil entonces si tú quieres llegar si yo te pregunto, eh, si tú me dices, oye, ¿cuánto se hace a Guadalajara manejando? Pues lo primero que te voy a preguntar es, ¿de dónde vas a salir? Bueno, te puedes decir, ah, tres horas. Desde Veracruz, ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Siete, adquiere las habilidades que sean necesarias para tu nuevo yo. ¿Okay? Y esto se trata de identificar qué recursos te faltan para ser esa persona que quieres ser. Busca en libros, busca, lee alternativas de mejora personal, de autoayuda. ¿no? Ve con un psicólogo que te dé herramientas para tratar tus emociones. Entonces, identifica qué habilidades necesitas para apoyarte y ser el nuevo yo. identifícalas y trabajalas. Ocho, practica tu nuevo rasgo de personalidad a cada oportunidad que se te presente. Es decir, móntalo en tu personalidad. Quizá al principio te resulte forzado y te vas a ver a veces hasta falsón, pero acabarás internalizando esas conductas como una verdadera parte de ti. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, no saludabas a las personas, y este ya sabes, el típico que dice, oye, este cuate, ¿qué onda? No saluda, ¿no? Bueno, y tú dijeras, pues, realmente es importante el saludar o no. Bueno, ¿qué te digo? El poder que tiene un saludo o una sonrisa jamás se debe menospreciar. El poder que tiene eh, una sonrisa y un saludo nunca debe menospreciarse. Así que si tú eres de los que no saluda, la siguiente reunión que tengas, sé el más saludador. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y aprieto y abrazo y saludas y siente que estás. Se te vas a sentir raro, pero vas a ver qué bien te vas a sentir después. Y van a decir todos, órale, güey, ¿qué estás haciendo? Cuéntame tu secreto. No, pues escucho el podcast de Enrico y ya. Noveno, cuenta con la ayuda de un profesional. Es decir, de verdad, yo no soy un profesional. Yo simplemente soy una persona que habla de temas que me interesan para mí y que comparto contigo. Entonces, si no te sientes a gusto con tu personalidad, seguramente es porque pues, te está limitando. Te está limitando a la hora de ser feliz. Eso es algo que tienes que entender. En estas situaciones es posible que se desarrollen algunos trastornos del estado de ánimo. Entonces quiero que realmente tomes esto como algo muy importante en tu vida. Entonces recorre un especialista. Si estas ocho prácticas no te resuenan y no, y no sanan tu, tu estado de ánimo, es tiempo de visitar a un profesional. Hay muy, muy buenos, muy buenos psicólogos allá afuera. Y bien, pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Espero te haya gustado la información el que hemos charlado este día y antes de despedirme, quisiera yo dejarte una reflexión para que escuches y reflexiones antes de hacer cualquier cambio acerca de tu personalidad. La verdad de las cosas es que todos somos únicos e irrepetibles. Sé tú ser auténtico. Tu ser auténtico es quien eres cuando no tienes miedo al juicio o antes inclusive de que el mundo empiece a empujarte y a decirte quién se supone que debe ser. Tu yo ficticio, por el contrario, es quien eres cuando tienes una máscara social para complacer a todos los demás. Cuando te comparas con los demás y quieres ser alguien que no eres. Date permiso para ser tu auténtico yo. Lo más auténtico de nosotros es nuestra capacidad para crear, para superarnos, para soportar las adversidades, para transformarnos y transformar, para amar y ser amados y para ser más grandes y mejores que ayer. Eso eso es tu auténtico yo nuestro tiempo aquí es mágico el hoy, y el ahora es el único espacio que tienes para darte cuenta de lo que realmente es hermoso de lo que es real y de lo valioso que eres tenemos que defender lo que creemos incluso cuando eso no nos haga ser más populares la honestidad comienza con ser nosotros mismos ser auténticos y fieles a lo que somos y en lo que creemos y eso no siempre es popular. Pero lo que sí es que siempre te permitirá seguir tus sueños y alcanzar la felicidad a tu manera. Tu felicidad. Y esa es la verdadera felicidad. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Damn, oh no Can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride